0: Bonjour à tous ce matin. Vous avez eu une bonne semaine? Il y en a qui ont eu une bonne semaine. Avant d'aller dans la parole de Dieu, on va prier. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans 1 Jean, chapitre 3, verset 18. 1 Jean, chapitre 3, verset 18. Mais auparavant, on va prier ensemble le Seigneur puisse bénir sa parole ce matin. Père éternel, on veut encore une fois te dire notre joie, notre reconnaissance de faire partie de ta famille, de nous avoir adoptés comme tes fils, tes filles. Seigneur, quelle joie ce matin de se réunir ensemble avec nos frères et sœurs, de pouvoir avoir cette communion fraternelle les uns avec les autres de pouvoir avoir le privilège d'ouvrir ta parole, de pouvoir l'étudier. Et Seigneur, ouvre nos cœurs afin qu'on soit réceptifs, qu'on puisse mettre en pratique ce que tu nous demandes durant le reste de cette semaine. Au nom de Jésus. Amen. 1 Jean 3, verset 18.  « Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous apaiserons notre cœur devant lui. De quelque manière que notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout. bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable.  « Et voici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous reconnaissons à ceci qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Quel beau texte ce matin. Hein? J'ai intitulé ce message L'amour chrétien et son assurance. L'amour chrétien et son assurance. J'aimerais au début vous raconter une petite histoire. Après le culte familial, un père dirigea sa famille dans la prière. Et dans sa prière, il mentionna les besoins d'une veuve qui vivait juste de l'autre côté de la rue. Il énuméra en détail toutes les choses dont elle avait besoin. Il se mit à dire au Seigneur, « Comment répondre aux besoins de cette dame? » La prière de cet homme était tellement poignante que les larmes de sympathie roulèrent sur les joues de sa femme. Et pendant que le père priait de cette façon, le fils de ce couple réfléchissait. Et lorsque le père a dit « Amen », alors le fils s'est dirigé immédiatement vers son père, la main tendue, et lui a dit « Donne-moi ton portefeuille. Je vais aller trouver cette veuve et je vais répondre à tes prières. » Intéressant. Il y avait au moins une personne dans cette famille qui avait un esprit pratique. Vous voyez, ce qui si touche notre corps doit aussi toucher notre portefeuille. Et pour ce jeune, eh bien, il était évident que notre conversation avec Dieu devait déboucher sur quelque chose de concret. Notre conversation avec Dieu, c'est pas des paroles en l'air. C'est quelque chose qui demande une réponse. Hmm. Par exemple, lorsque nous prions pour le salut de nos amis, qu'est-ce que ça implique? On leur parle. On devrait être prêt à leur témoigner. Hmm. Lorsque nous demandons à Dieu d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, qu'est-ce que ça implique? Que nous devons être prêts à nous porter volontaires, si c'est cela que Dieu veut. Hein? Lorsque nous disons le Seigneur revient bientôt, ben dites-moi, est-ce que cette espérance nous rend honnêtes dans notre vie de tous les jours? Est-ce que cette espérance fait de nous de bons gérants des biens que Dieu nous confie? Est-ce que cette espérance nous pousse à honorer Dieu dans notre façon de vivre? Le Seigneur revienne bientôt, il y a quelque chose là. hein? Le Seigneur nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si nous nous soucions vraiment de la cause de Christ, il nous faut plus que des paroles. Nous devons aussi agir en conséquence. Vous savez, nos bonnes actions sont souvent les meilleures réponses à nos prières. Le véritable amour chrétien consiste à aimer en action et en vérité. Dans Jacques chapitre 2, verset 15 à 16, la parole de Dieu déclare, « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de tous les jours, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez vous sans leur donner ce qui leur est nécessaire, à quoi cela sert-il? Exactement à rien. Aimer en parole, c'est simplement parler d'un besoin. Tandis qu'aimer en action, c'est faire quelque chose afin de répondre à ce besoin. L'amour, ce n'est pas simplement des mots. Ce sont des actes. Ce sont des sacrifices. Aimer avec la langue, ça ne coûte pas grand-chose. En fait, ça ne coûte absolument rien. Par contre, par contre, aimer en action et en vérité, ça peut nous coûter très cher. Pour Jésus-Christ, aimer en action et en vérité, ça lui a coûté la vie. Parce qu'il nous aimait en action et en vérité, il a accepté de mourir sur la croix pour nos péchés. Mais vous savez, il n'y a pas juste un coût à payer pour vivre en action et en vérité. Il y a aussi de merveilleuses bénédictions qui sont promises aux croyants qui adoptent ce genre de vie. J'aimerais vous en énumérer trois de ces merveilleuses bénédictions ce matin. Elles sont dans le texte, alors on peut les regarder l'une après l'autre. La première bénédiction qui est promise aux croyants qui aiment en action et en vérité, bien c'est qu'il a l'assurance qu'il est accepté de Dieu. On voit ça au verset 19 à 20. Alors, regardez le verset 19 à 20. On voit que cette personne qui vit en action, qui met sa vie en action et en vérité, eh bien, il a l'assurance qu'il est accepté de Dieu. Il dit, par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous apaiserons notre cœur devant lui. De quelque manière que notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur est connu. Lorsque nous aimons en action et en vérité, savez-vous ce qui se passe? Nos corps se remplissent d'une pleine assurance devant Dieu, parce que nous savons que nous sommes dans sa volonté. Ceux qui ont été justifiés par la foi sont en paix avec Dieu. Ils jouissent de la paix de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils jouissent d'une paix qui surpasse Toute intelligence. Par contre, si le Saint-Esprit qui est en nous est attristé à cause du péché, ne nous attendons pas d'avoir une joie complète. Ne nous attendons pas d'avoir une assurance à toute épreuve. Ne nous attendons pas d'avoir une paix qui surpasse toute intelligence. Le péché ne doit jamais être traité à la légère dans notre vie. J'entends quelquefois des personnes dire, ah, oh, c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave que ça. Le péché n'a rien de mignon. Le péché doit être traité selon ce qu'il est véritablement. Il est notre ennemi, mes amis. Il n'y a aucun compromis à faire avec le péché. Et si nous péchons, la première chose à faire, c'est de le confesser à Dieu aussitôt qu'ils se montent au bout du miseau. Confessez notre péché à Dieu. Pour ne pas nous embourber dans le péché. Souvenons-nous que le péché affecte toutes nos relations avec les autres. Et par le fait même, notre relation avec Dieu. Alors, voilà pourquoi Jésus nous dit dans Matthieu 5, verset 23-24, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, Laisse-le ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Mets les choses en règle avant de venir présenter ton offrande. D'un autre côté maintenant, il se peut qu'un croyant vive inutilement de la culpabilité. Et le verset 20 nous exhorte à faire attention à nos sentiments. Hein? Le verset 20 nous dit « De quelque manière que notre cœur nous condamne. » Quelquefois nous tombons dans le piège d'être beaucoup plus sévère envers nous-mêmes que Dieu ne l'est. Par exemple, lorsque nous confessons un péché à Dieu avec une sincère repentance, même si Dieu nous a pardonnés, nous pouvons éprouver beaucoup de difficultés à se pardonner soi-même. Est-ce que ça vous arrive quelquefois? Oui. Vous pouvez avoir beaucoup de difficultés à se pardonner à soi-même. Les sentiments font partie de notre vie de tous les jours. Ils sont bons en soi, ce n'est pas mauvais, hein? mais ils ne constituent pas toujours un guet de il ne faut pas toujours se fier à nos sentiments. Si nous voulons vivre dans la vérité, nous devons toujours compter sur la parole de Dieu et non sur nos sentiments. Quelquefois, mes sentiments me disent, « Tu es un pécheur, tu es perdu, tu es condamné. » Qu'est-ce que la parole de Dieu répond à cela ?« Tu es justifié par la foi et non par tes œuvres. » La parole de Dieu, elle répond. À mes sentiments. Les sentiments me disent, « Tu n'es pas capable de faire face à tes responsabilités. » La parole de Dieu me dit, « Je puis tout par celui qui m'a fortifié. » Les sentiments, de quelquefois, me disent, « Je suis seul, j'ai peur. » Qu'est-ce que la parole de Dieu répond? « Je ne t'abandonnerai point. »« Ne crains rien, car je suis avec toi. » Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Lorsque nos sentiments sont contraires à ce que la parole de Dieu nous dit, nous ne devons pas nous fier à nos sentiments à ce moment-là. Certains chrétiens sont extrêmement sévères envers eux-mêmes, mais le Dieu que nous servons, c'est celui qui connaît notre cœur. Et Dieu ne nous juge jamais à tort. Il y a un incident dans la vie de Jésus sur terre qui illustre bien ce principe. Après que l'apôtre Pierre eut renié le Seigneur Jésus à trois reprises, la Bible nous dit que Pierre se retira et pleura amèrement. Sûrement que Pierre était profondément accablé par ce qu'il venait de faire. Mais Jésus savait qu'il s'était repenti. Et aussitôt après sa résurrection, il lui fait adresser un message spécial pour l'assurer qu'il lui avait pardonné. L'ange dit aux femmes qui étaient venues au tombeau le matin de Pâques, «Allez dire aux disciples et à Pierre que Jésus vous précède en Galilée. » Le cœur de l'apôtre Pierre l'avait condamné. Mais Dieu, qui connaît toutes choses, lui donna l'assurance dont il avait besoin. Lorsque nous confessons notre péché avec une repentance sincère, regardons à l'exemple de Pierre, les amis. Ne permettons pas à Satan de revenir nous accuser. C'est qui l'accusateur? C'est pas Jésus, c'est Satan. Alors ne permettons pas à Satan de venir nous accuser. Si nous nous sommes repentis avec sincérité, eh bien, notre péché est pardonné. Et vous remarquerez, quelque temps plus tard, Pierre peut se présenter devant des milliers de juifs et il leur dit, « Mais vous, vous avez renié le Saint et le Juste. Intéressant. Comment est-ce que l'apôtre Pierre pouvait dire une chose semblable? Il l'avait fait lui-même. savez pourquoi? quoi? Pierre savait que son péché avait été pardonné et oublié. Il savait aussi que les péchés de cette foule qui était devant lui, eh bien, il n'avait pas encore été. Les autres. Leur péchés n'avait pas encore été pardonné. Pierre avait cette assurance qu'il était accepté de Dieu il pouvait en témoigner à des milliers et des milliers de personnes. Qu'en est-il de nous ce matin? Est-ce que nous avons cette même assurance? Est-ce que nous avons cette assurance que nous sommes acceptés de Dieu? C'est important, les amis, de l'avoir. Si nous voulons marcher debout dans notre marche chrétienne et non pas ramper, eh bien, c'est important de savoir que nous sommes acceptés de Dieu. La deuxième bénédiction qui est promise aux croyants, qui aiment en action et en vérité, c'est qu'il a l'assurance que ses prières seront exaucées. Et ça, on voit ça au verset 21 et 22. Verset 21 qui nous dit, « aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. » parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. L'amour pour les frères produit la confiance en Dieu. Et cette confiance nous donne l'ardiesse nécessaire pour demander tout ce dont on a besoin. Est-ce que ça, ça veut dire que nous méritons que nos prières être exaucé. Parce Lorsque nous aimons les frères. Non. Ça signifie simplement que notre amour pour les frères prouve que nous vivons selon la volonté de Dieu. Et que par conséquent, Dieu peut répondre à nos prières. Dans Romains 13, verset 10, la Bible déclare que l'amour est l'accomplissement de la loi. Par conséquent, si nous aimons les frères, nous obéissons par le fait même à ses commandements. Et Dieu peut exaucer nos requêtes. Un jour, il y a un évangéliste qui donnait une série de messages sur la famille. Et à la fin d'une réunion, il y a un père de famille qui est allé le trouver. Il lui a dit, ça fait des années, ça fait des années que je prie pour mon fils. Et mon fils est rebelle. Et Dieu n'a pas exaucé mes prières. Alors, c'est vous ce qu'a fait l'évangéliste? Il a ouvert sa Bible, dans le psaume 66, verset 18. Il a lu, « Si j'avais vu de la fraude dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. » Puis, l'évangéliste lui a posé la question suivante. Est-ce qu'il y a quelque chose entre toi et un autre chrétien que tu dois mettre en ordre? Et après avoir réfléchi quelques instants, le père a répondu, «Oui, je dois le reconnaître. J'éprouve encore de l'amertume à l'égard d'une personne de cette Assemblée. » Alors, l'évangéliste lui a dit, «Eh bien, va arranger ça tout de suite. » Ensuite, il a prié avec lui. Vous quoi quoi Avant la fin de la campagne d'évangélisation, le père a eu la joie de voir son fils va au Seigneur. Dans ce cas, en particulier, la désobéissance du Père empêchait Dieu de répondre à sa prière. Vous savez, l'un des plus grands secrets de l'exaucement de nos prières, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Et le secret de l'obéissance, c'est vous c'est quoi? C'est l'amour en action et en vérité. La troisième bénédiction qui est promise aux croyants, qui aime en action et en vérité, c'est qu'il a l'assurance qu'il demeurera en Jésus-Christ. On voit ça au verset 23-24. Il dit, voici son commandement, que nous croyons au nom de son fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous reconnaissons ceci qui demeure en nous par lesprit qu'il nous a donné. J'aimerais vous poser une question ce matin. Une question rhétorique. Je vous parle de faire à y répondre. Comment, comment avoir cette assurance que nous demeurons en Jésus-Christ Je me rappelle dans le passé, j'ai connu une certaine évangélisation où tout juste après que nous avions présenté l'évangile aux non-croyants. On les invitait à prier. Et après, on leur disait, « T'es devenu un enfant de Dieu. » Et n'en doute jamais. Et là, on citait Jean 5, 24, où Jésus disait, « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » J'aimerais vous poser une question maintenant. Dites-moi, est-ce qu'il y a un seul endroit dans le Nouveau Testament où nous voyons un apôtre qui prend quelqu'un qui vient d'accepter l'Évangile et qui essaye de lui donner de l'assurance. Les amis, ne donnons pas d'assurance aux gens avant de voir les fruits. Le véritable salut ne se manifeste pas juste par un événement ponctuel. Le véritable salut se manifeste dans notre mode de vie. Il suscite en nous Le désir profond et sincère de suivre Jésus-Christ, quoi qu'il en coûte. L'assurance que nous avons de notre salut peut être basée sur trois choses en particulier. Sur le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, premièrement. Deuxièmement, sur le changement de vie de la personne qui a fait profession de foi. Et troisièmement, sur le témoignage du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Dieu veut que nous sachions avec certitude que nous sommes des enfants de Dieu, que nous lui appartenons, qu'il a enlevé tous nos péchés pour toujours. Et dans 1 Jean 5.13, la parole de Dieu nous dit que ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils unique de Dieu. Mais comment? Comment obtenir une telle assurance? Eh bien, nous n'avons pas à nous en convaincre nous-mêmes, les amis. Et nous n'avons pas non plus à se convaincre par les autres. C'est le Saint-Esprit qui crée cette certitude dans notre cœur lorsque nous faisons ce qui est écrit au verset 23, c'est-à-dire lorsque nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Ça, c'est le test doctrinal. Hein? Lorsque nous nous aimons les uns les autres, ça, c'est le test fanatique, le test social. Lorsque nous obéissons au commandement que Jésus-Christ nous a donné, ça, c'est le test moral. Au verset 23... Jésus nous donne un commandement unique qui s'applique à la fois à Dieu et à l'homme. Croire au nom de son Fils unique, Jésus-Christ, et s'aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Voyez, la foi en Dieu, l'amour pour les hommes, c'est comme les les deux côtés d'une pièce de monnaie. Ils sont inséparables. Aimer notre prochain, c'est la démonstration visible que nous croyons en Jésus-Christ. C'est important ce que je dis. Aimer notre prochain, c'est la démonstration visible que nous croyons en Jésus-Christ. Le fait de croire au nom de Jésus-Christ, ça produit des résultats qui durent pendant tout le reste de la vie du croyant. Aujourd'hui, certaines personnes insistent sur la juste doctrine, mais ils négligent l'amour. D'autres, au contraire, nous disent que la doctrine n'est pas si importante que cela. Mais c'est surtout l'amour qui compte. En réalité, la juste doctrine et l'amour sont aussi importants l'un que l'autre. La juste doctrine et l'amour sont complémentaires. Complémentaires. Par exemple, lorsque nous acceptons la doctrine à fait qu'une personne a été justifiée par la foi en Jésus-Christ, eh bien, cette doctrine, cette doctrine-là, doit s'accompagner de l'amour de Dieu qui était répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit qui m'a été donné. Maintenant, de quelle manière, de quelle manière cet amour transpire-t-il de nos vies de tous les jours? Comment ça transpire? Est-ce que ceux qui nous entourent le voient, cet amour? Vous savez, nous sommes bien obligés de dire que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas aimer comme Dieu nous le demande. Et voilà pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit, afin qu'il accomplisse son œuvre d'amour en nous, que nous devenions capables d'aimer en action et en vérité. Et quelle est notre part là-dedans, me direz-vous. Elle est simple c'est de rester collé sur le Seigneur. C'est ça notre part. Rester collé sur lui. C'est lui qui peut tout faire. C'est de développer à chaque jour une intimité avec Dieu. C'est de développer à chaque jour une dépendance de Dieu par la lecture de la parole, par la prière. En ce qui nous concerne, Dieu veut que nous ayons... Une intimité profonde avec lui. Et il compare cette intimité, au verset 24, à une cohabitation. hein? Nous demeurons en lui, et lui demeure en nous. Et c'est vraiment dans cette intimité avec le Seigneur que nous pouvons développer l'assurance que nous demeurons en lui. C'est dans cette intimité avec le Seigneur que nous en venons à posséder la pensée du Seigneur. C'est dans cette intimité avec le Seigneur que l'œuvre de Jésus-Christ en nous va nous transformer. C'est cette intimité avec le Seigneur qui est à la base de notre témoignage, de notre assurance, de notre amour envers Dieu et envers les autres. Est-ce que vous avez cette assurance matin? Que vous avez été accepté? Est-ce que vous avez cette assurance ce matin que Dieu exaucera vos prières? Est-ce que vous avez cette assurance ce matin que vous demeurerez en Jésus-Christ? Vous savez, plus nous aimons en action et en vérité, plus nous avons de l'assurance dans toutes ces choses. Et plus nous vivons les merveilleuses bénédictions que Dieu permet aux croyants. Souvenons-nous que simplement croire en la saine doctrine, ça ne veut rien dire si ça ne change rien dans la vie. Souvenons-nous aussi que simplement dire à quelqu'un que nous l'aimons, ça ne veut rien dire non plus si nous ne lui démontrons pas par nos actions. Il faut que nos paroles soit accompagnée de nos actions. Les paroles sans action, ce sont des paroles vides, inutiles, complètement. J'aimerais conclure ce matin avec une petite histoire. Il y a une dame du troisième âge qui n'avait ni famille, ni amis proches. Et elle était la voisine d'un couple il l'invitait quelquefois à dîner chez eux. Et un après-midi où il neigeait, eh bien, le couple l'a vu se diriger en direction du dépotoir de la ville avec un petit chariot. Alors au coucher du soleil, il n'était toujours pas revenu. Et inquiet, le mari est parti à sa recherche. Il a fini par la trouver près d'un tas de déchets, assise dans son chariot. La tête baissée, complètement indifférente à la neige qui lui tombait dessus. C'était l'image même du découragement. Il a touché à son épaule et il l'a appelé par son prénom. Elle a levé la tête en sursaut et elle a dit, « Vous êtes la réponse de Dieu à ma prière. » Je lui ai dit que j'étais seul je lui ai dit qu'il était le seul à le savoir. Je lui ai dit que tout le monde s'en Et Dieu vient de me montrer qu'il y a au moins une personne sur cette terre qui se soucie de moi. L'homme l'a amené chez lui. Il a pu partager un repas avec elle et sa femme. Comme vous le voyez, aimer en action et en vérité, c'est se soucier suffisamment de l'autre pour lui faire du bien. Se soucier suffisamment de l'autre pour lui faire du bien. Il y en a un qui comprend ici. Oui. Est-ce que je peux vous donner un devoir cette semaine? Est-ce que je peux vous donner un devoir? Voici le devoir avec l'aide de Dieu, cherchez, tout au long de cette semaine, des façons de transformer vos paroles de bonté en action. Prions. Père Éternel, on veut te louer ce matin. Te louer parce que nous avons été acceptés par Te louer parce que tu es un Dieu qui répond à la prière. Te louer parce que nous savons que nous demeurons en toi. Non pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de de qui tu es. Tu l'as promis. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont pris cet engagement ce matin. De transformer paroles de bonté en action. Je prie pour eux, Seigneur. Je prie afin que ces actions puissent avoir un effet éternel dans la vie des gens qui pourront jouir de ces actions. En ton nom, ta gloire.